0: Meine Damen und Herren, Sie hören nun über die Plauderer.
1: Wir haben heute kein einziges Mal beleuchten gesagt. Nils fehlt. Ich glaube, du kannst ungefähr auf fehlt, 1,
2: 22 ja. alles wegschneiden.
0: Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
1: Ihr Lieben, hier noch eine kleine Warnung für euch. Heute weichen wir mal wieder ein wenig von unserem Weg im Herrn der Ringe ab. Und Was heißt denn mal wieder immer noch? Oder so. Und äh, das hier würde der gute Nils vermutlich als nerd betiteln. Und ja, letzten Endes ziehen wir damit. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass es euch viel Spaß macht. Potum, 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 Pom, Pom. Hallo, da sind wir wieder mal mit einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast und äh, wir begrüßen euch ganz herzlich und äh, auch ich begrüße noch andere Personen ganz herzlich und zwar den äh, Tim, hallo,
0: hallo, guten Tag
1: und den Thorsten, der heute unser Gast ist, guten Morgen oder Mittag oder Abend. Und äh, anscheinend den Überblick über die Tageszeiten verloren hat. Aber das ist nicht so schlimm. Dazu kommen wir später. Wann ihr uns hört, ist uns ehrlich gesagt egal. Hauptsache, ihr hört uns und habt viel Freude dabei. Ja, wie immer haben wir uns eingefunden, um wieder dieses oder jenes zu äh, diskutieren, debattieren oder auch einfach... Die Fakten zu leugnen. Äh, ich meine, dazu bringen.
0: Verdrehen, nicht leugnen. Achso, Entschuldigung.
1: Nein, alles, alles gut. Und äh, ja, wie immer und wie ihr das von uns kennt, haben wir auch äh, gut vorgesorgt und haben ein äh, lecker Pfeifenkraut und ein hoffentlich lecker Bierchen dabei. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Bier eigentlich direkt mal an. Ich glaube, getrunken hat das noch keiner. Nee. Ähm, dann bitte alle mal einen Schluck und Thorsten, erklär uns, was ist das denn?
2: Okay, ja. Nehmen erstmal einen Schluck. Hm. Okay, interessant. Äh, das Ganze ist ein Blue Moon Belgien White Beer. Ich finde, es hat so einen kleinen Zitronengeschmack. Vielleicht auch, also es ist auf jeden Fall zitronig-orangig, vielleicht sogar würde ich ein bisschen sagen. Ähm, ja, es ist ein Weißbier, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Und Blue Moon, das passt ja tatsächlich ganz gut zu unserem Thema heute. Und White auch im Sinne von weißer, langer Bart. Haben wir es schon gesagt? Ich glaube, wir haben es noch nicht gesagt. Nee, wir
0: haben es noch nicht gesagt, aber wer sagt, dass sie nicht blaue Bärte haben?
2: Okay, das ist äh, eine interessante Theorie. Wir äh, wissen eigentlich gar nicht, ob sie Bärte haben.
1: Hm. Das BR, ist richtig. Um auch Tim, wie schmeckt dir das Bier?
0: Hm, mir schmeckt das Bier, ich habe gerade mal einen Schluck genommen. Leider war das dieser Schluck, wo man direkt vergisst, wie er geschmeckt hat. Hm. Oh, ich bin Fan. Das soll äh, ein Weiß, Weißbier sein, ne? Ein Weizenbier? Ja. Äh, weil dafür schmeckt das wirklich sehr
1: wenig mächtig und sehr lecker eigentlich sogar.
0: Also ich finde es äh, echt sehr gut.
1: Dem würde ich mich anschließen und ich finde auch, also so die minimale Zitrusnote würde ich da tatsächlich auch rausschmecken, glaube ich. Also es hat mich auch sehr überrascht beim Trinken. Ich habe jetzt halt mit so einem klassischen Weißbier gerechnet und so viel hat es damit eigentlich nicht gemein. Kann man echt lecker mal zwischendurch trinken. Äh, Pfeifenkraut haben wir selbstverständlich auch am Start. Und äh, der Tim sitzt hier schon in einer Rauchwolke gehüllt und möchte uns bestimmt vorstellen, was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, wir rauchen heute von McBaron, auch einer der, sagen mal, traditionelleren Tabakunternehmungen, ähm, den Navy Blend, und zwar den Plump Cake. Ähm, Kurze Dose. Man sieht eine ja, typische 100-Gramm-Dose, die allerdings äh, einen weißen Deckel hat, der mit so einem blauen Rand äh, umrandet ist. Das ist so ein, ich würde es Marineblau nennen. Ähm, ein sehr schlichtes Design. Als ich die Dose eben aufgemacht habe, habe ich ähm, <lacht> erst gedacht, irgendwie, ja, es riecht irgendwie nach. Pferdestall, irgendwie so, also Die der erste bisschen, Geruch ja. hat mich eher ein bisschen, ja, fast schon äh, abgeschreckt, ich muss aber sagen, ich bin dankbar, dass ich da äh, nicht dran geblieben bin, ich finde diesen Plum Cake der kommt tatsächlich eigentlich ganz gut raus, Ist so ein bisschen weniger fruchtig, als man es vielleicht bei dem Namen erwarten würde, aber es hat eine gewisse angenehme, ja, Süße, so ein bisschen wie so Sommerheu, hätte ich
1: jetzt gesagt, von äh, Pflaumenkuchen zu Sommerheu. Thorsten, wie sagt er dir zu? Ja, ich wollte gerade auch sagen, ich hätte jetzt gerne so ein bisschen Sahne im
2: Mund, ähm, weil ich finde, es schmeckt schon ein bisschen nach Pflaumenkuchen. <lacht> Und, ja.
1: Es geht tatsächlich erstaunlicherweise wirklich in die Richtung. Ich finde auch, dass man den gut schmökern kann. Also, ich finde den auch ganz cool. Packen wir eine Empfehlung drauf, ja, oder? Ich bin für ja. Sehr schön. <lacht> Thorsten, äh, dich haben wir als Gast eingeladen, weil du äh, hinreichend als Experte für allerlei bekannt bist. Und äh, ja. für, ein Gerücht,
0: für das Böse wie, und wie Elben-Esterie.
1: <lacht> wie ist denn so deine Erwartung an die Runde?
2: Ich glaube, heute wird viel spekuliert werden. Freust du dich? Mm. Ich freue mich, aber ich habe auch ein bisschen Angst vor den Spekulationen,
1: die hier kommen. Vor, vor Tim oder den Spekulationen? Ja, hauptsächlich vor Tim. Ja. Mhm. Kannst du dein Mikro ein
0: bisschen drehen, dass das ein bisschen
1: mehr vor mut ist? Ich glaube, die Angst so? ist berechtigt. Ja, okay. <lacht> äh, Tim, was sagst du dazu, dass der Thorsten...
0: Ja, ich finde find das schon ja. berechtigt. Ich habe schon ein paar Sachen vorbereitet. Bin mal gespannt, wie einige Leute reagieren. Äh, ich habe mir nämlich ab jetzt vorgenommen, Quatschtheorie mit Quatschtheorie zu vergelten.
1: Das kann ja heiter werden. Ähm... Ja, wir hoffen logischerweise, dass ihr dran bleibt. Solltet ihr euch nach der Verköstigung schon verabschieden, dann wünschen wir euch trotz allem noch einen schönen Tag und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und für alle, die der restliche Podcast auch interessiert, ihr dürft selbstverständlich gerne dranbleiben. Ja, wir stecken uns die Pfeifen nochmal neu an und trinken noch einen Schluck Bier. Und dann, äh, würde ich sagen, starten wir auch ins Thema. wie das Meer. So, äh, da sind wir wieder und ja, einige bei dem ganzen Blau-Gerede und Bärte und so weiter. Ach, das davon sind ja, das müssen vielleicht, Männer mit Bärten sein. Ja, ja, vielleicht auch Frauen mit Bärte.
2: Oder halt vielleicht auch keine Bärte. Ne?
1: Oder, Oder das. Genau, Punkt. weil
0: Thorsten weißt du, wer nämlich keine Bärte hat, <lacht> bis auf Kördern. <lacht> Welches Volk? Ich wollte deine Moderation nicht unterbrechen, entschuldige bitte.
1: Doch wolltest du und nein, ich entschuldige ja gar nichts, Unverschämtheit. Egal, das, das, das Thema unseres heutigen Podcastes ist äh, die Zauberer, beziehungsweise im erweiterten Sinne die Istari und davon wollen wir uns zwei ganz besonders vorknüpfen, über die allerlei überhaupt nicht bekannt ist. Ähm, und zwar handelt es sich um die sogenannten blauen Zauberer, von denen es da zwei gibt. Ja, nochmal ganz kurz, äh, Thorsten, äh, einfach für den Überblick, was sind denn die Istari?
2: Also die Istari, das sind die Zauberer sogenannten, das sind Maya, die von den Walern nach Mittelerde gesandt wurden. Ähm, es gibt insgesamt fünf Stück, zumindest fünf Stück, von denen man weiß, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch noch mehr. Ich ja, das glaube, ist da irgendwie ein
0: bisschen unklar. Es wird manchmal, glaube ich, sogar gesagt, ähm, es, die Anzahl ist unbestimmt, aber es gibt fünf hm. Oberhäupter sozusagen, Genau. Ja. Ne?
2: Diese fünf Oberhäupter sind äh, eben die allgemein bekannten äh, Saruman oder auch Korunir, glaube ich, genannt. Gandalf oder dann auch Olorin, äh, Radagast oder auch Avendil und äh, eben die beiden blauen Zauberer Alatar und Palando heißen sie.
1: Wohlklingende Namen. Ähm, Nochmal ganz kurz, die Aufgabe der Istari in Mittelerde?
2: Die Aufgabe der Istari war es, ähm, die freien Völker im Kampf gegen Sauron zu unterstützen, aber nicht unbedingt kriegerisch, sondern eher durch ähm, Rat und Ermutigung, sich gegen Sauron aufzulehnen oder gegen das Böse im Allgemeinen.
1: Und äh, wie einige von euch ja mitbekommen haben, ist das so, gerade wenn man äh, sich den Herr der Ringe mal durchgelesen, angeschaut oder durchgehört hat, hm. äh, so eher semi-erfolgreich. Ja, ich würde halt gedrückt. sagen, es gab
0: einen, der hatte durchaus Erfolg. 20
1: wobei auch, da genau, <lacht> wobei auch da
0: natürlich nur im zweiten Anlauf äh, und viel, ja, ich glaube, das wird ein Thema dieser Folge. Wie ja. viele hatten denn tatsächlich Erfolg? Ne? Ich
2: glaube, ich meine gelesen zu haben, dass äh, Tolkien auch mal an einer Stelle gesagt hat, dass halt nur einer seiner Aufgabe treu geblieben ist. Das war dann eben, ne, Gandalf. Ja. Aber bei den blauen Zauberern ist es eben sehr unklar, ob.
1: Ähm, ja, direkt mal zu ähm, Alatar und Palando. Äh, wer sind die beiden denn? Also außer, dass sie offensichtlich Istari sind. Ja, ähm, gute Frage,
0: weil schwierig zu beantworten. Wir wissen sehr wenig über die beiden tatsächlich. Also ähm, Alata und Palandos sind zwei von diesen Istar und äh, eigentlich alles, was wir wirklich über die wissen, findet sich so immer mal wieder versteckt in einzelnen Werken von Tolkien. Zusammengefasst könnte man sagen, wir wissen ja, die sind irgendwie ausgewählt worden als äh, Istar. Wahrscheinlich von äh, bestimmten Waler, wenn es gab mal diese Idee von Tolkien, dass äh, jeder Wahler oder beziehungsweise dass jeder Istar von einem anderen Waler ausgewählt wurde. Das wäre zum Beispiel bei Gandalf dann Mannwe Wobei der ja eigentlich aus dem Gefolge Lorians kommt. Das sind, äh, ist dann eher der Waler des Traums und des, des, ja, Vergebens und so. Deswegen passt das eigentlich ganz gut. Ähm, Saruman ist, äh, wir hatten das schon angesprochen, alles, was irgendwie böse geworden ist, kommt eigentlich aus dem Gefolge von Aule. Äh, ist bei Saruman nicht anders. Ist auch ursprünglich ein, äh, ja, Volkling des großen Schmiedes, der Waler. Ja, und äh, Radagast, wie könnte es anders sein, ist vom Waler des, der Pflanzen und des, des Wachsens, nämlich von Yavanna. Ähm, so, und die anderen beiden, das war nämlich ja die eigentliche Frage, kommen von, äh, ist etwas unklar, einer mindestens ist wohl von Orame, das ist der Wala des Jagens, der weite Jagdritte vor allem in den Osten von Mittelerde unternimmt ähm, und äh, da halt die bösen Kreaturenjagd äh, ausgewählt worden, äh, das bei Alatar wissen wir das eigentlich ziemlich sicher, bei ähm, Palando, das ist der andere von den beiden blauen Zauberern, ist das wird das mal auch mal gesagt, dass er ja vielleicht von aus Oremes gefolge sein könnte? Alternativ kommt da auch Mannes und Nienna, also so die Totenwala sozusagen in Betracht. Das Ganze lässt dann darauf schließen, was sie nämlich dann auch gemacht haben im dritten Zeitalter. Wir wissen, die sind angekommen im Westen und in den Osten gegangen. Und das ist es eigentlich. Ähm was es gab viele Spekulationen auch von Tolkien selber, was die dann getan haben könnten, äh, aber eigentlich ja feststeht tatsächlich nur, sie sind irgendwann angekommen, wann genau ist gibt es einen Kanon, der aber dann von Tolkien im letzten Lebensjahr auch schon wieder so ein bisschen aufgebrochen wurde äh, und sind dann mit Saruman in den
1: Osten gegangen
0: äh, und halt nicht zurückgekommen.
1: Darüber haben wir in der Saruman Folge, glaube ich, schon mal ganz kurz spekuliert, äh, was der im Osten getrieben hat und ob die anderen beiden Istari, die er dabei hatte, dann... Äh
2: was wären denn die beiden Möglichkeiten für den Ankunft gewesen? Also die es gibt. Ich glaube, früher, in den früheren Versionen war es ja, dass sie alle zusammengekommen sind, die Istari, im Jahr... Ja, 1000 ja, tausend tausend im dritten Zeitalter. Vielleicht nicht
0: alle auf dem gleichen Schiff, aber so... Aber ungefähr, ja. Im gleichen Zeitraum. Und ich genau.
2: glaube, in der neueren Version dann, also in dem, was Tolkien da gegen Ende seines Lebens nochmal geändert hat, hieß es, glaube ich, dass sie ungefähr 1600 im zweiten Zeitalter angekommen sind. Genau.
1: Das wäre ja schon ein bisschen ja. später als die anderen drei eigentlich, oder beziehungsweise... Nee, Im früher, früher. In zweiten, im ja, zweiten ja. Zeitalter. Ach so. Ja, genau. Ungefähr in dann, zweiten, ich okay. glaube, als halt und... Ja. Genau. Ja. Okay, interessant. Ähm. Gut, ich denke, es ist fast müßig, darüber zu spekulieren, warum Tolkien zu so später Lebenszeit, gut, das wusste er logischerweise nicht, äh, nochmal überlegt hat, das so umzuschreiben, dass quasi... war das ja... An sich würde das ja Sinn machen, weil die Aufgabe der Istari ist ja, Sauron zu bekämpfen.
0: Man könnte natürlich auf die Idee kommen, also über diese Ankunft im zweiten Zeitalter, da müssen wir gleich nochmal gesondert sprechen, weil da noch eine weitere sehr wichtige Frage hintersteckt. Keine gesondert. Sorge, das habe ich nicht vergessen. Aber äh, also jetzt, wo wir ja gerade im Thema sind, also ähm, man könnte natürlich darüber spekulieren, vielleicht war es tatsächlich, im zweiten Zeitalter, Sauron erhebt sich, die Valar senden als Reaktion quasi zwei Istari dahin, nämlich die beiden blauen. Und später, als sie gemerkt haben, ja, das hat entweder nichts gebracht oder Sauron kommt wieder, schicken sie nochmal drei, nämlich die anderen drei. Ähm, ich, vielleicht war das echt so, dass da noch eine Schippe draufgelegt wurde. Hm. Dieser Switch mit, also das, was sie dann da wirklich getrieben haben im Osten, sprechen wir wahrscheinlich gleich nochmal drüber. Ne? Vielleicht kommen wir dann darauf dann, ja.
1: Ja. Also ich würde sagen, wir knüpfen einfach mal da an, dass sie in den Osten gegangen sind. Ähm. Was denkt ihr denn, haben die im Osten getan und warum denkt ihr, sind die, zumindest unserer Kenntnis nach, aus dem Osten nicht wiedergekehrt, sind die da geblieben und haben versucht bis zuletzt da zu wirken? Hat Saruman, falls sie denn mit ihm da gewesen sind, äh, sie möglicherweise aus irgendeinem Grund da schon verraten oder führen die vielleicht ein einsiedler da sein, wie es ja letzten Endes auch tut?
2: Das sind natürlich jetzt sehr viele Fragen und auch sehr viele Spekulationen wieder. Ja, was wir auf jeden Fall erstmal wissen können, ist, dass sie in den Osten gegangen sind, um erstmal zumindest am Anfang äh, den Menschen da zu helfen, sich gegen Sauron irgendwie zur Wehr zu setzen oder Widerstand zu leisten. Äh, was genau dann daraus geworden ist, auch da gibt es wieder verschiedene Spekulationen. Ja, von Tolkien selber. Genau, ja, also auch schon in der, mal, ne? in den Bärleuten auch noch auf jeden Fall. Ich glaube, in einem älteren Brief ähm, spekuliert er selber, dass ähm, sie magische Kulte so in die Richtung gegründet haben, die dann später auch, ähm, ich glaube, auch nach dem Fall von Sauron noch bestanden. Auch noch da sind. sind ne? Das ist so ein bisschen genau. die
0: Erklärung, warum gibt es eigentlich noch sowas dann äh, später. Sie manchmal sagen, also es gibt ja auch diese Spekulationen, die sind einfach dahingegangen, gescheitert, was auch ja. immer das heißt, entweder die gute Sache verraten und sie jetzt auf Saurons Seite, auf Einfach wirklich gescheitert im Sinne von ausgelöscht oder äh, halt gescheitert im Sinne von, sie machen jetzt eine dritte Partei äh, auf. Man kann ja, jetzt genau. vielleicht so ein bisschen mit den Möglichkeiten, die es gibt ja drei Istar die wir ein bisschen besser kennen, also ja. Gandalf, Radagast und Saruman. Das sind ja im Prinzip so ganz, 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 ganz runtergebrochen äh, die Möglichkeiten, äh, also Erfolg, ja. Gandas Falle, äh, Verrat in Sarumans Falle ja, natürlich später auch nochmal mal reden, aber ne, sagen wir mal Verrat, und halt einfach, ähm,
2: das Ziel Gadagas, aus den Augen
0: verloren. Genau, einfach dieses einsiedler da sein und nichts mehr machen.
1: Und ja. Möglichkeit vier, theoretisch verstorben. Ja, ja. ja das wäre ja scheitern klar. quasi. Das wäre dann scheitern, ja. Ich, äh, ja gut. Ähm,
2: genau, aber ich glaube, um dann da weiterzumachen, in den späteren Briefen von Tolkien. Ich weiß nicht, ob es ein Brief war, aber egal. er sagt auf jeden Fall, er spekuliert dann, dass ähm, sie doch Erfolg gehabt haben könnten. Ja, das ist aus der History of Middle Earth. Ja, genau, so, da war äh, es. Okay, äh, ich wusste nicht mehr genau. Werksgesammlung
0: zur zu Werksgeschichte könnte man sagen. Genau, dass sie doch
2: Erfolg gehabt haben und dass ohne sie oder ohne ihr Wirken die ähm, Mächte des Ostens im Zeitalter des Dritten, also im Zeitalter des Ringkriegs noch mächtiger gewesen wären und den freien Völkern weit überlegen wären. Also, also das ist eine gute in der, Genau, also
0: Weil sie halt die, die, die Guten sozusagen im Osten und im Süden, muss man ja auch sagen, äh, so ein bisschen gegen Sauern aufstacheln und dafür sorgen, dass der da nicht zu mächtig wird und vielleicht ihm da entgegenarbeiten. Und das würde ja schon auch Sinn machen mit der Ankunft im zweiten Zeitalter. Ja. Weil ja, sonst hätte auch im zweiten Zeitalter ja die gute Seite total schon überrannt werden können. Genau. Genauso wie äh, das ja dann nicht nur das ist, was Gandalf quasi am Ende macht. Ähm, sondern die wären dann ja auch schon zum Beispiel für die Geschichte Gondors mit den ganzen Angriffen, die die von den Ostlingen und von den Haradrim und von Schlag mich tot und Schlag mich hier äh, bekommen haben. Äh, vielleicht wären sie dann auch schon deutlich mehr bereit. Vielleicht passt dazu tatsächlich auch ihre Zahl, weil es sind ja zwei. zwei ja. Und wir wissen ja, es gibt zwei Hauptbereiche des Bösen, wenn man von Sauron absieht. Das ist nämlich einmal der Osten, aber es ist natürlich auch der Süden. Ja. Und wenn es heißt, sie sind in den Osten gegangen, könnte das natürlich auch meinen, einfach Osten im Sinne von in die bösen Lande und ja. Harad wäre so gesehen ja auch Osten.
1: Genau. Halt quasi Südosten, sehr genau. Südosten. Ja. Aber ja, 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 einmal und, ich, und, Kant und einmal Harad. Ich muss aber
2: auch sagen, mir gefällt diese Theorie besser, dass sie dann doch Erfolg gehabt haben und die Zahl, also da Aufstände quasi geschürt haben, weil das zeigt auch ein bisschen, dass nicht alle Menschen im Osten vielleicht böse waren. Das ist ja auch etwas im ich glaube, Faramir fragt sich das oder ist, mhm. ähm, ob die Haradrim, die da kämpfen, wirklich böse vom Herzen sind oder ob sie nur durch Lügen dazu getrieben werden. Ich müsste können. noch mal
0: recherchieren, aber ich ähm, ich meine, das fällt auch in die gleiche Schaffensperiode, wo Tolkien sich sehr stark gegen Ende seines Lebens hat er ja auch Gedanken gemacht. Was ist eigentlich mit den Orks? Sind die für immer böse? Genau. Könnt, kann es eigentlich auch gute Orks geben? Ist das freier Wille? Ist das Schicksal, was die da machen? Ähm, das wäre der Gedanke geht ja in die gleiche Richtung eigentlich. Genau.
1: Ich finde den Gedanken auf jeden Fall sehr gut. Ähm, und ehrlich gesagt, ich glaube, ich bin auch ein bisschen Fan von der Theorie, dass sie es tatsächlich geschafft haben, im Osten und dann vermutlich auch im Süden tatsächlich Gutes zu tun und Sauron da zu behindern. Mal abgesehen davon, dass ihr völlig recht habt, dass das halt insgesamt einfach sehr, sehr gut passen würde und auch an sich stimmig ist. Ja. Gerade wenn man sich anguckt, gut, zu dem Zeitpunkt, dass halt gar nicht so viel sehr Böses überliefert ist aus dem Osten außerhalb diese ja wir mehr wissen oder ja eigentlich fast gar
0: nichts ne? ich sag mal so Point of View Haradrim
1: existiert nicht existiert nicht ne ja. Ja. mal was ganz anderes so ähm, warum blau also wir haben Saruman den weißen Gandalf den grauen Radagast den braunen und warum jetzt so zwei, erstens da und zweitens noch, zwei blaue?
0: Darf ich die Frage direkt mit einer Gegenfrage, beziehungsweise mit einer erweiterten Frage? Was
1: machst du, wenn ich jetzt nein sage?
0: Dann, 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 dann Dilemma, ja, ich merke, mein, <lacht> äh, äh, <geht> ruhig, red <lacht> ruhig. Ähm, Also, ich meine quasi, äh, wir wissen ja nicht nur blau, wir wissen ja Meerblau. Das steht tatsächlich, glaub ich glaube, in dem Nachricht Mittelerde ziemlich genau, Sea Blue. Das heißt also, sie waren blau wie das Meer. Und da setzt dann auch meine Erklärung an, äh, Blau ist halt in dem Fall einfach ein Synonym für Drunk. Okay. Okay. <lacht> oder es bezeichnet
1: halt die Herkunft, weil sie vom Meer kommen. Eins von beiden wird es sein.
2: Aber kommen nicht irgendwie alle vom Meer?
1: Also nein, nein, die Numenor sind ja mehr oder weniger ins Meer wieder verschwunden. Nein, nein, ich meine jetzt alle ist da Ach so, ja.
2: Kommen ja von jenseits des Meeres. Naja,
0: aber vielleicht, wir wissen ja das Transportmittel nicht genau. Vielleicht war ähm, Radagas auf dem Schiff, deswegen braun, weil Schiffe nun mal braun sind. Gandalf. Und, und die auf eine... sind
2: dann geschwommen, die blauen Zauberer?
0: Mhm, die sind geschwommen, Gandalf <lacht> ist auf <lacht> einer Wolke geritten und äh, Saruman als Nebel hat sich, ma hat sich manifestiert. Ah, okay.
1: ja, das wäre jetzt mal eine Frage gewesen, sind die dann quasi an Land gedampft oder, oder aus der Überflutung herausgestiegen? Ich gebe zu, dass mir die äh, Blau-wie-das-Meer-Theorie besser gefällt. als die. Äh, also eben hast du Blau noch Theorie. synonymisiert mit Drunk, äh, betrunken, äh, dicht, zu alkoholisiert. ja. ja. Nein, also Und Zauberer scheinen ja auf jeden Fall anfällig für zu sein. Das haben wir ja schon nur wirklich zur Genüge äh Also die Farbe ist ja überhaupt Was bedeutet eigentlich die Farbe so bei den Istari? Wir wissen genau, das überhaupt ja. nicht. Also gut, darum
0: an der Weiße kann man sich vielleicht vorstellen. Weiß heißt halt Vollkommenheit. Und ne. Ja. Und Gandalf, der Graue so als Vorstufe zu Weiß.
2: Okay. Ja, oder auch dem Demut so ein bisschen. Ja. Von Gandalf. Er ist ja auch der Einzige, der sich der Aufgabe nicht wirklich so gewachsen gefühlt ja. hat, als er geschickt wurde. Radagast halt braun, weil er halt naturverbunden ist.
1: Warum da nicht grün? Ja, gute vielleicht Frage. Vielleicht steht
0: Blau auch so ein bisschen einfach für ins Blaue hinein, weil man nicht wirklich weiß, was im Osten ist und das deswegen man schickt man die beiden dahin. Ne? Und dann Andere Möglichkeit,
2: die es noch gäbe, ähm, dass das vielleicht so ein bisschen die Rangfolge von denen feststellt, weil Saruman als Anführer der Isterie dann weiß, dann kommt vielleicht Grau als abgeschwächte Form von Weiß. Dann ist halt die Frage, wo fällt Blau in dieses Spektrum? Ist Blau dann überall? Das kann ich auch
1: Also Blau ist quasi die Basis, das die Basis mhm. das Wasser dem alles entspringt so braun wie halt irgendwie so ein Baumstumpf der dann oder oder Erde halt so ein bisschen höher dann äh, Gandalf so ein bisschen grau wie so ein paar Unwelterwolken. und äh, das würde ja auch sagen warum in ne? weiß weil die und die, die Basis wie das sind. reine ja. Sternlicht oder so halt wenn man da drüber steht
2: oh und das würde dann auch so ein bisschen
1: also das ist jetzt völlig, ja, doch, völlig ins Blaue spekuliert das gefällt mir aber
2: es würde dann auch ein bisschen mit dem, dass Saruman sich später zum Vielfarbigen erklärt, passen, dass der so ein bisschen arrogant und überheblich wird und Gandalf dann der Weiße wird und seine Stelle einnimmt in dieser Rangfolge, sage ich mal.
1: Ja und vor allem auch mit dieser in Anführungszeichen jetzt Reinheit der Seele oder des Herzens oder diesem, diesem göttlichen Sternlicht ähnlichen mhm. oder nachempfundenen, weil gerade Gandalf wird jetzt zurückgeschickt und dann als der Weiße. Eigentlich war der ja terminiert. Terminiert. <lacht> Quasi.
2: Ähm, ja. Gut, aber jetzt, also, wo wir nochmal noch, über.
1: Noch irgendwelche Theorien dazu? Warum? Zu den Blau, Farben noch? Zu den Farben, ja. Oh Überhaupt, also, warum Blau? Wir kommen, wir kommen zu keinem Ergebnis wirklich, ne? Ja. Aber, ja, aber wie, ja, wie dem gesagt, Ergebnis ich, also, bei Blau würde mir halt einfallen. Wasser,
0: Himmel, vielleicht hat das auch eine Bewandtnis. Vielleicht ist es auch einfach Blau im Sinne von, ähm, das ist was sehr Ursprüngliches. Wir wissen ja auch gar nicht richtig, wie viel Wasser ist überhaupt im Osten von Mittelerde. Vielleicht sind die auch einfach quasi wieder zum nächsten Meer auf der Ostseite von Mittelerde gegangen mm. und deswegen blau. Interessant. Umso mehr, wenn ich drüber nachdenke, desto mehr gefällt mir eigentlich die Idee des, der blauen Zauberer als Wasserzauberer, weil äh, wir wissen, Gandalf hat so ein bisschen so eine Art Feuerzauberer jetzt mit Abstrichen, ne? aber Feuer ist schon so eigentlich eins seiner... Ha Hauptelemente. Gandalf der ähm, Aschefarbe. Ne, Gandalf der Aschefarbe, ja. <lacht> Saruman ist halt so für ähm, ja, alles Zwischenmenschliche, so ein bisschen re repräsentiert ja vielleicht sogar auch die Luft. Und äh, Radagast ist halt ganz klar Erde, Natur und so weiter. Und dann wäre natürlich die Idee von Blauen Zauberern als Vervollständigung dieser Vier-Elemente-Geschichte gar nicht mehr so abwegig.
1: Ja. Guter, guter Punkt.
2: Na gut, dann, also dann hätte Gandalf halt auch rot sein können, sagen wir mal, aber das liegt vielleicht ein bisschen näher. Keine mehr, Frage. Also.
0: ja. Aber, Aber Grau könnte halt zu Feuer auch passen. Ne? Und wir sehen ja, ja bei Gandalf immer wieder, dass der, also der arbeitet mit Feuerwerk, der äh, immer, wenn kein anderer mehr ein Feuer entfachen kann, ist hat es ja halt Gandalf. Der, hat bekämpft, der ist ja Gebieter über die Flamme von Genau, Arnor. Das wollte ich
1: gerade ja. sagen,
2: genau. ja.
1: Denkt ihr, die sind gänzlich getrennt, äh, getrennt voneinander, jetzt bin ich die ganze Zeit bei irgendwelchen wasser äh, quasi, <lacht> äh, getrennt voneinander vorgegangen oder haben die zusammengearbeitet oder Also glaubt ihr wirklich, einer ist quasi nach Hun und Kant der anderen Harad mhm. gewesen, weil zumindest die drei anderen Zauberer ähm, arbeiten ja schon irgendwie auch die haben zumindest Begegnungspunkte, wo sie halt auch zusammenarbeiten. Ja, ja, also zumindest
0: bei Saruman und Gandalf scheint das ja schon ein regelmäßiger Austausch zu sein. Ich meine, der sagt ja nicht umsonst, als der äh, quasi äh, vom Regen erfährt, will der ja erstmal Sarumans Rad. Ne? Und äh, Radagast scheint da so ein bisschen die Rolle des Boten vielleicht einzunehmen. Aber irgendwie zumindest die drei stehen schon in regelmäßigen Austausch. Von den anderen beiden interessant, ja, auch dass im sie nichts davon hören, des ne? weißen
1: Rates. Ja, ja,
2: man kann natürlich auch hier wieder nur spekulieren. Aber ich weiß nicht, ob wir schon gesagt haben, die waren ja auch gute Freunde, glaube ich schon vorher, die beim blauen Zauberer. Deswegen liegt es nahe, dass sie zusammengearbeitet haben auf jeden Fall.
0: Vielleicht haben die sich und dann Dann stellt sich vor. mir die Frage, wenn die eh an der gleichen Ort sind, warum brauchst du dann zwei? Also ich, ich bin ja. glaube ich eher da, da, dass sie sich getrennt haben und verschiedene Orte aufgesucht haben. Vielleicht immer mal wieder getroffen und dann auch zusammengearbeitet haben. Vielleicht haben die
1: sich auch Aber, halt ein Ferienhaus irgendwie am Ostmeer gebaut.
2: Ja, ja vielleicht. Ja. Oh, ganz kurz zu dem, was Tim eben noch gesagt hat mit den Elementen, da würde auch wieder zu passen, dass Saruman ja hoch in seinem Turm in Orthang ist, was auch wieder für Luft stehen könnte. Ne? Also jetzt natürlich zu der Frage nicht mehr, aber es mir gerade noch eingefallen.
1: Weiß ich dann ja auch schon wieder ein bisschen die Frage stellt, warum eigentlich zum Beispiel nicht Gandalf der Rote oder Radagast der Grüne?
2: Na?
0: Schon richtig, ja. Ja,
2: ja. Aber apropos Saruman hat mir, glaube ich, eben schon einmal angesprochen, aber die Frage gar nicht beantwortet. Ähm, die sind ja zusammen in den Osten. Ich glaube, eben kam die Frage aus: hat, hat Saruman da etwas mit denen gemacht? Oder also wie war das gemeint eben?
1: Äh, ja, Saruman ist ja auch im Osten. Ich bin mir jetzt, ich selber bin mir nicht ganz sicher, ob die alle zusammen zum gleichen Zeitpunkt dahin sind. Also, es also wird so zumindest gesagt, ge dass sie mit Saruman in den Osten gingen. Es kann ja auch sein, es dass... Kann es, heißen, Orte, es kann heißen, die gehen an verschiedenen Orten. es
0: kann heißen, sie gehen an den gleichen Ort. Und dann ist auch
2: wieder die Frage, ist das jetzt ähm, mit der Version, dass sie im zweiten Zeitalter angekommen sind oder im dritten? Mhm. Weil wenn sie im zweiten Zeitalter angekommen sind, dann waren sie ja wahrscheinlich schon im Osten.
0: Also das ist, glaube ich, auch aus den Nachricht von Mittelein und wäre damit quasi Version alle kommen eigentlich zusammen an. Sonst macht das ja auch keinen Sinn, dass sie mit Saruman in den Osten gehen, wenn sie nicht zusammen ankommen, oder? Äh.
1: Nicht wirklich. Aber was Sinn machen würde dass Saruman als Oberster des Ordens quasi mit denen in den Osten geht und auf der einen Seite oh. sich selber ein Bild macht und die beiden dann quasi separiert nochmal mit ihren Aufgaben da betraut und sagt, mach mal das, mach mal das und dann halt wieder zurückkehrt.
0: Also quasi Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja, ich wusste, Saruman ist ein Kontrollfreak. Niemals.
1: Äh, ja. Gut, ich denke, die Farbenfrage haben wir auf jeden Fall geklärt. Ähm, wir haben auch schon ein bisschen spekuliert, was äh, was sie möglicherweise gemacht haben, aber es kommt ja letzten Endes zur Zerstörung des Ringes und dementsprechend ist die Aufgabe der Istari erledigt und zumindest Gandalf äh, fährt dann ja auch wieder zurück ähm, in die unsterblichen Lande. Gut, Saruman findet den, äh, findet den Tod. Ähm, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht genau, was mit Radagast ist, den würde ich jetzt in diese Frage einfach mal mit einschließen. Was passiert denn mit diesen drei also Alatar Palando und ähm, Radagast nachdem die Aufgabe erfüllt und Sauron besiegt ist
2: also ich würde sagen Radagast zieht als Mietnomade bei Tom Bombadil ein
1: Kommune Kommune alter
0: Wald <lacht> ja okay ich, also bei Radagast bleibt wird ja relativ klar gesagt dass der einfach im Mittelerde bleibt und da sich dann mit Tieren und Pflanzen und Pilzen umgibt ähm, bei den Blauen Verbanden wissen wir es halt nicht, weil ich glaube, da ist halt auch die Frage, um das beantworten zu können, muss man halt wissen, was ist mit denen vorher passiert?
2: Sind sie gestorben? Sind sie gescheitert? Haben, haben das, sie haben sie ja, das Gute angegriffen? Das sind dabei ja, das, ist,
1: das <lacht> <lacht> Was wäre denn, wenn es jetzt raushauen müsste, eure favorisierte Theorie, was machen die nach Saurons Fall? Sind die noch am Leben? Und was machen sie? Oder sind sie nicht am Leben? Und dementsprechend machen sie halt gar nichts mehr.
2: Also... Ich bin da, wie gesagt, eben, ähm, wie ich eben schon gesagt habe, Fan von der Theorie, dass sie eben Erfolg hatten und ähm, die Ostlinge und vielleicht auch Haradrim oder Leute in Kant gegen Saruman äh, im Kampf gegen Sauron, nicht gegen Sauron natürlich, unterstützt haben. Und dann nach dem Fall von Sauron würde es natürlich dazu passen, wenn wir jetzt bei der Wassertheorie bleiben, dass sie vielleicht tatsächlich irgendwo im Osten ans Meer gezogen sind und einfach da den Rest ihrer Tage quasi verbracht haben.
0: Wobei sich dann natürlich auch die Frage stellt, wenn sie Erfolg hatten, das wäre ja Erfolg. Ne? Also, ja, genau, da hätten sie äh, Erfolg. Warum dürfen sie da nicht zurück nach Valinor?
2: Dürfen sie, aber vielleicht wollten sie es ja gar nicht. Radagas klar, wollte es ja, ja, ja. Ja. ja auch nicht.
0: Ja, und Radagas hatte ja irgendwo auch Erfolg, ne, muss man sagen. Er hat ja, auf jeden Fall mit Mitteln, aber er ja stand so, eher so passiven Erfolg. Ja, aber er stand auf der <lacht> richtigen Seite zumindest. Ja. Naja,
1: und ich sag mal, da, wo er war, hat er ja auch durchaus beschützt. Ja, und, äh, auch ja, und er hilft
0: Gandalf ja auch ein bisschen. Ne? Natürlich ist auch so ein bisschen unfreiwillig und ist jetzt sicherlich nicht so leer. Es, es wäre wahrscheinlich auch ohne ihn gegangen, ja, aber ähm, er hat jetzt auch nicht irgendwie die gute Sache verraten. Oh, nein, oh Gott. Ja, wobei...
2: Ähm Wurde er nicht von Sauron an irgendeiner Stelle einmal ausgenutzt, um Gandalf nach zu, in den Ort zu locken oder so? Ja, ja, im Herr der Ringe im ersten ja, Teil. Genau, genau.
0: Das ja. ist ja quasi sein Bote. Ist, also,
2: also kann man schon sagen, das war der Gast quasi. Ja. Aber, aber der ist halt verarscht. Der hat dann halt
1: <lacht> selber, der hat, das hat so gerade die also, Rolle gespielt, <lacht> die ich ihm, äh, zugetan habe. Ne? Ja, Ansprech, ja. Saruman hat kurz auf einfach Handfang. jeden verarscht. Ja. Wirklich jeden, auch Sauron, nachdem er die Seiten gewechselt hatte.
0: Saruman muss ja auch davon ausgehen, dass das äh, also es geht ja da auch alle davon aus, dass Saruman noch gut ist. Ne? Das heißt, ja, ja. Also das Gandalf ist halt das Oberhaupt von dem Rat, von dem, und dann macht man das halt so. Äh, kurzer Funfact ja. zu Saruman und Gratagast. Ich, äh, aus dem Nachrichtenvermittler hat er auch, ähm, es gibt äh, ja diese Idee, die Wala suchen die aus, ne? und das suchen erstmal nur drei aus. Äh, Alata, mhm. Gandalf und Saruman. Und bei denen reißt mhm. das relativ klar, und Alata kriegt dann relativ schnell noch Palando dazu. Und ähm, Saruman muss äh, Radagast mitnehmen, weil er halt von Aule kommt und, Aule, äh, und ja. Aules Frau Javanna, die halt für das Leben ist und so, ne, sagt ja, da muss aber auch jemand mitkommen, der jetzt hier auf meine Pflanze aufpasst. Und ja. äh, deswegen kriegt dann Saruman irgendwie Radagast an das, eingebunden
2: und ist darüber wohl auch überhaupt nicht glücklich, muss man sagen. Ja, das ist natürlich, aber das zeigt sich natürlich Wobei auch, weil das Büchern. sehr
1: weitsichtig von Javanna ist.
2: Weil Saruman, der später auch der ist, der die Industrie quasi so ein bisschen vorantreibt und die Bäume verbrennt und äh, ich, die
1: wusste von Anfang an Bescheid und hat nichts verraten. Ja, ähm,
2: auch wenn das da sicherlich noch nicht feststand, das Saruman.
1: Kommen wir mal, kommen wir mal zu den Stäben von den, äh, von den fünf Istari. Ähm, gut, ne? Logischerweise durch die Filme haben wir halt zumindest ein Bild der äh, Zauberstäbe von sowohl Gandalf dem Grauen wie auch dem Weißen, wie auch von Saruman wie auch von Radagast. Äh, wie denkt ihr denn? hätten die Stäbe der blauen Zauberer ausgesehen.
2: Vielleicht äh, einfach so eine Kristallkugel obendrauf mit Wasser drin. Wenn wir jetzt bei dem Wasserthema bleiben, aber vielleicht fahren wir uns dann jetzt ein bisschen zu sehr auf das Wasserzaubererthema.
0: Ja, also ich weiß nicht, in Buch zumindest werden die Stäbe ja gar nicht richtig beschrieben. Der Film hat natürlich dann irgendwie ja, was deswegen, machen müssen. Das deswegen weiß. spekulieren ja. wir jetzt doch nicht. Ich finde eigentlich den Stab von Saruman im Film ziemlich gut getroffen mit dieser ja, das ist ja fast eine Nachbildung vom Orthang, die der da in der mhm. Hand hat. Äh, das ist aber schon ein Stab, der so macht. Und das ist fast ein Zepter, was da Saruman hat. Das ist ein Imperialistenknüppel. Das ist ein richtiger Imperialistenknüppel, richtig. Äh, und ähm, radagast Stab, ja, okay, das ist ja auch irgendwie mit Bäumen und so. Und dass in Gandalf Stab halt irgendwie eine Pfeife reinpasst, ist auch sehr gut. Ähm, <lacht> ja, und bei den blauen Zauberern, ich glaube tatsächlich, man muss sagen, so viel, wie wir über die wissen, ist es wahrscheinlich einfach nur ein Stock. <lacht> das
2: wäre aber ein bisschen lame
1: ich glaube, ich glaub, sie hätten vielleicht geschwungene Stöcke mit etwas runderen Formen am, am Kopf ähm, so eben ist ja hier der ein oder andere Gedanke durchgeflogen, von wegen hm, sind nur diese fünf ausgewählt der Orden der Istari äh, gibt es da vielleicht noch mehr und äh, ja, die Frage, gibt es noch mehr Istari und was sind überhaupt die Qualitätenfähigkeiten, die man als Istari haben muss, beziehungsweise als Istar? Und äh, gibt es möglicherweise sogar Aufnahmebedingungen für diesen Orden? Und gut, ich komm, denke, da ist auch die Frage, ne, wenn Saruman das Oberhaupt ist und der hat ja gar keinen Bock auf Radagast, mhm ob da nicht vielleicht noch jemand am längeren Hebel sitzt, gegebenenfalls der War Valar. War die Vala
0: dann, ne? Also ich, ich glaube, es wird irgendwann relativ klar gesagt, dass die Valar die schon aussuchen. Und ich glaube tatsächlich, so Grundbedingungen ist, halt, man halt kein Mensch, kein Zwerg und kein Hobbit ist.
2: Das ist und schon kein richtig. Elb. Also man soll schon ein Maya sein irgendwie.
0: Ja, aber für sowas sagen, kein ein, warum kann ein Valar kein äh, äh, Istha sein? Und warum kann ein Elbkanister sein? Die sind auch unsterblich. Wie können die Aufgabe im Prinzip genauso erledigen. Die haben auch einen Körper. Die sind eigentlich sogar fast sogar ein bisschen besser geeignet, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, <lacht> aber auf jeden Fall, ich glaube, die auf Auswahlbedingungen sind halt vor allem, dass man äh, klar sagt, okay, ich entsage eines Großteils meiner valinorischen Macht. Also, dass die wirklich verzichten auf viel Macht, die die Welt ihnen gegeben hat. Äh, eigentlich, ne, um halt menschlicher zu werden, um halt auch gerade den Menschen im dritten Zeitalter äh, Unterstützung zukommen zu lassen, ähm, dann ist halt wahrscheinlich eigentlich Auswahl, Auswahlbedingung, dass man sich den Kampf gegen Sauron verpflichtet, so gut, gut oder schlecht das dann funktioniert hat. Ähm, ja, und also zumindest Gandalf sagt ja eigentlich, er möchte gar nicht gehen, weil er Sauron fürchtet und dann sagen die Wala, ja, dann gehst du aber jetzt erst recht, ja. so, weil du gerade genau die Bedingung du hast erfüllt. Es begriffen. Genau, und vielleicht ist auch das Bedingung, wobei dann sich natürlich die Frage stellt, warum hat man Sauron mitgenommen, ne? Aber okay. <lacht>
1: Bürokratie. Okay, Tim macht eben das Fenster zu, denn er hat jetzt Luftangst vor äh, Sarumans Geist.
2: Ich glaube, er hat einfach zu viel Fall Und der Thorsten
1: und ich, wir machen hier einfach weiter. Ähm, Thorsten, würdest du äh, Tims Gedanken so übernehmen? Hast du vielleicht noch was äh, Zusätzliches? Ähm,
2: ich würde es an sich schon treffen finden, was Tim gesagt hat. Natürlich muss man auch dazu sagen, jeder braucht auch einen Stab und einen weißen langen Bart, zumindest in meiner Vorstellung, ansonsten ist man kein richtiger Zauberer.
0: Ja, aber vielleicht kriegt man den verliehen, wenn man sagt, ich komm, ich fahre mit, dann kriegst du den erst. Oder glaubst du, die hatten okay. vorher schon einen Stab? Ich, nee, nee, nee. Ich, glaube, ich glaube, du glaube, kriegst ihn so genau, ja erst.
2: Aber ich glaube, das könnte später für, was du vorst zu sagen, noch interessant werden.
1: Ähm, da hast du direkt noch eine Frage. Sind diese Stäbe und äh, Zauberer mit... Ich glaube, ein Pferd
2: zählt auch als Stab eigentlich. Ein Pferd zählt auch das als Stab. Glaub ich ich glaube, das nicht. hatten wir auch schon mal. Irgendwie. Nein, nein.
1: Aber äh, diese, also äh, hier alte Männer mit Bart und, äh, und diesen Stäben, äh, sind diese Stäbe nicht in erster Linie ein Verlustsymbol und sind Alatar und Palando hm, vielleicht... Vielen Dank für die in, Frage. Warte. Vielleicht ich, auch ein einfach nicht in männlicher Form oder in alter männlicher Form auftreten, auch wenn das vermutlich du meinst so als quasi
0: ist. Adonis Sexgötter, die, die <lacht> da in den Osten geschehen. Das könnte auch das mit den geheimen Nein, Kulten das und ich äh, nicht. <lacht> 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 äh, zum Phallus Symbol, natürlich ist auch ein Pferd irgendwie ein Phallus Symbol. Man spricht ja nicht umsonst ein irgendwie vom nicht, Pferd, das ist so cool. Was? Ach so aber ja. <lacht>
2: Wir reden doch gerade gar nicht über Pferde.
0: Nee, aber ähm, vielleicht, natürlich ist ein Stab insofern ein fallus symbol dass es ein Symbol von Macht ist. Ne? Das ist ja naheliegend irgendwie. Das ist genauso wie ein Turm auch irgendwo ein Phallussymbol symbol ist. Ist natürlich die Frage, hätte es theoretisch auch weibliche Hysterie geben können? Weil wir wissen natürlich ähm, schon, dass von den Maya ungefähr die Hälfte so auch weiblich ist. Ne? Warum sind fünf männliche äh, Istari ausgewählt worden? Sind es fünf männliche? Sie gehen zumindest in... Äh, bezieh ja, beziehungsweise es wir ist, wissen bei Saruman, äh, nahe nahe Gandalf sein. und Radagast, dass sie männlicher Natur sind. Ja. Das wird relativ klar so gesagt. Welche von den Blauen wissen wir eigentlich auch, um das zu beantworten? Zu so wenig, ne? Also
1: Mal angenommen, sie wären äh aber die Namen wären, wären als, ja schon eher männlich als als sind. Frauen aufgetreten, ähm, weil kann ja durchaus sein. Ähm, trotzdem Stäbe.
2: Warum
0: äh, darf eine
1: Frau keinen Stab? Warum haben?
0: darf ja. also was hättest du alternativ vorgeschlagen? Also irgendein Symbol müssen sie haben. Und es also dass die fünf Zauberer im Sinne der fünf Istarie als sag, entweder als Oberhäupter dieses Ordens oder einzige Mitglieder, was auch immer, fünf Stäbe haben, ist ja relativ klar. Das sagt Saruman ja auch ganz deutlich, die ja. Stäbe der fünf Zauberer. Ne? Also
1: ja, stimmt. Ähm, gibt es irgendwelche mythologischen Bezüge? Also ganz viel in Tolkiens Werken entstammt ja verschiedenen Epen, Mythologien etc. pp. Äh, bei den äh, Tari bin ich Erstmal auf nix gestoßen. Habt ihr da vielleicht einen Gedanken? Nicht wirklich. Also außer halt Gandalf
0: mit diesem Bild des Berggeistes und so, weiß ich nicht, ob... Also Gandalf könnte eine Ähnlichkeit zu Wino äh, aus der Kalevala besitzen. Da geht es um mhm. das Samso, das ist so eine finnische Sage. Es gibt so eine finnische Sage, da geht es um einen Zauberer, der auch gegebenenfalls ein bisschen Ähnlichkeit zu Gandalf hat, aber der kommt, soweit ich weiß, keine anderen... Ähm, Zauberer vor und was die blauen Zauberer für eine mythologische Bedeutung haben, also Ursprung haben können, Oder ha generell. habe Histori. ich grundsätzlich keine Ahnung. Aber vielleicht ist das tatsächlich was, wo wir unsere Community mal ein bisschen
1: bemühen können. Vielleicht weiß es ja jemand äh, und möchte uns das äh, erzählen. Also ihr Lieben, wenn du ein absoluter Spezialist dafür bist oder dich vielleicht auch mit äh, Sagen, Mythen, Epen ähm, etc. wirklich gut auskennst oder auch einfach richtig, richtig tief in Tolkiens Werken drin steckst, dann, äh, falls du eine Idee oder einen Gedanken oder sogar Wissen hast, immer her damit. Wir hören zu. <lacht> ja, äh, jetzt noch ein paar. Oh, ich
0: hatte gerade voll die gute Podcast-Idee. Lass mal so einen Zuhör-Podcast machen. Wo wir gar nicht sprechen, sondern nur hören.
1: What? Oh, das Was ist ein interessanter ist. Gedanke.
2: <lacht>
1: es wird ein bisschen schwierig, uns die Klappe zuzuschustern, dass wir nichts sagen. Einfach Aber die Mikrofone ja, ausstellen. An sich, an sich gefällt mir die, gefällt mir die Idee. Ähm, ja, ich hätte jetzt hier noch ein paar mehr oder weniger interessante, <lacht> nennen wir es mal <lacht> Hypothesen. Fragen etc. Und ich fange direkt mal an. Mal angenommen, dass Blau bei den blauen Zauberern würde tatsächlich für einen gewissen dauerberauschten Zustand sprechen. Sind die im Osten vielleicht einfach in Kur auf Entzug oder so? <lacht> Das glaube ich nicht, weil wir wissen
0: ja, dass Dovinion, also das Land, wo Trando ihr seinen Wein herbekommt, auch im Osten liegt, zwar nicht ganz in Ruhn, aber schon Richtung Osten. Das wäre ja quasi so, wie wenn du äh, so, so ein Kiosk, wo es umsonst Freibier gibt, ein bisschen doppelt jetzt, aber wo es Freibier gibt, direkt vor die Entzugsklinik bauen würdest. Vielleicht
2: ist gerade das ihre Aufgabe, dann trotzdem wir versuchen zu widerstehen. <lacht>
0: häste mich nicht. <lacht> nee, äh, ich glaube, äh, also, das, das würde dagegen sprechen. Ich glaube, es gibt einfach zu viel Alkohol und aus der realen Welt wissen wir natürlich, den billigsten Alkohol gibt es natürlich im Osten. Und deswegen, oh. äh, glaube ich, wäre das äh, unwahrscheinlich.
1: Okay. Gut, und dann hätte ich noch eine Frage, um jetzt mal, also Tim, du hattest dich eben sehr klar geäußert, dass ja Bestimmte Völker quasi keine Istari sein können. Die Elben hast du ja sehr explizit. Ja, weil sie nicht sterben. So grundsätzlich. Geschlossen. genau. Und Thorsten hat daraufhin entgegnet, aber es sind ja auch keine Maja. Ähm,
2: also alle Istari, die wir kennen, sind halt Maya.
0: Die fünf Istari, die, die oft beschrieben werden, sind Maya, Ja, das stimmt.
2: Ja. Dann liegt es doch sehr nahe, dass. Ja, okay.
1: Ja, aber Elben als Istar oder ein Elb als Istar, ist das, ist das drinnen? Und mal angenommen, das würde es geben, gibt es vielleicht auch Hinweise darauf, dass es noch einen sechsten Istar gibt in Mittelerde und dass das vielleicht ein Elb ist? Also man könnte ja jetzt zum Beispiel denken, hmm, Galadriel, Ualt, mächtig, Elbenhexe, auch irgendwie weiß.
0: Aber nicht nach Mittelerde geschickt. Und ich glaube, das ist nämlich genau der Punkt. Wir haben ja eben Thorsten's Lieblingstheorie, ne? Die ist, ähm, die zwei blauen Zauberer wurden gegen Ende des ja, oder eigentlich Mitte des zweiten Zeitalters, nach Mittelerde geschickt, um Sauron schon mal äh, quasi Paroli zu bieten und äh, die Völker im Osten und im Süden zu unterstützen, die sich Sauron widersetzen. Ähm, und da wir in, im gleichen Text steht natürlich, dass nicht nur die zwei blauen Zauberer, die, die ist in Luin gekommen sind, sondern halt ungefähr zur gleichen Zeit ist auch ein gewisser Elb gekommen, der auch zurückgeschickt wurde. Nämlich Glorfindel, der also kurzer Absprecher zu Glorfindel, ne? also, äh, es gab ja ursprünglich in werden zwei Glorfindel, einen in Gondolin, der da gestorben ist im Kampf gegen den Balrog und dann später den Glorfindel, den wir aus dem Herr der Ringe kennen, der Frodo rettet, äh, diesen mächtigen Elbenfürsten. Aber Tolkien hatte ja dann das Konzept entwickelt, jeder Elb kann nur ein, also jeder Elbname wird nur einmal pro Elb vergeben, sozusagen. Das heißt, wenn es zwei Glorfindels gibt, geht das nicht, sondern es muss eigentlich eine gleiche Person sein und dann bleibt nur als Lösung natürlich nur Glorfindel zurückgeschickt worden. Und so, wozu schickt man Glorfindel in der Mitte des zweiten Zeitalters
2: zurück?
1: Naja, obviously, um äh, Frodo zu retten.
2: Ja, das stimmt, aber qualifiziert ihn das schon als äh, als Istari?
0: Naja, er macht ja Ähnliches. Ne? Also auch er unterstützt die freien Völker. Auch er bringt natürlich noch mal Wissen und Weisheit in die Welt. Auch er äh, hat natürlich eine gewisse Führungsrolle unter den Elben. Was dann ähm,
1: grundsätzlich bei Elben höheren Geblüts überhaupt nicht der Fall ist, alles normalerweise. Naja, man hätte jetzt auch, sag
0: ich mal, Feanor nehmen können. und dann wissen wir halt alle, wie die Nummer ausgegangen wäre. Deswegen. <lacht>
1: <lacht> also würdest du sagen, Glorfindel ist ein ist ta, oder ist einfach nur den Gedankenwert hier als Theorie oder, ich finde, also, -Hypothese ganz zu, zu verwerfen,
0: werden. dass, ein, also, ob er jetzt ein Ister ist oder nur die gleiche Funktion ausfüllt, äh, er macht schon ähnliches, er hat vielleicht weniger so dieses, ähm ja, ich sag mal, Rally around my flag, wie es vielleicht Gandalf hat, das haben die anderen Istari aber auch nicht, zwingenderweise. Saruman sitzt in seinem Turm und liest irgendwelche Bücher und lässt sich vielleicht ab und zu mal Bericht erstatten, Viel mehr tut er eigentlich wenig. Radagast tut eigentlich gar nichts. Die beiden bei Zau blauen Zauberer, wir wissen es einfach nicht, da ne? sind aber auf jeden Fall zu weit weg. Ähm, warum schickt man nicht Grafindel zurück? Und es würde natürlich insofern Sinn machen, dass wenn man am Anfang drei schickt, dass man dann auch nochmal drei
1: schickt. Ich... Ich weiß nicht, ob das jetzt zwangsläufig Sinn machen muss, dass wenn man einmal drei schickt, dass im nächsten Schub dann nochmal drei kommen müssen. Vor allem, wenn es ähm, ersten Mal
2: ja nicht so geil geklappt hat anscheinend.
1: Aber zumindest, und was wir wissen, ist ja, dass äh, die drei äh, Istari, über die wir Bescheid wissen, also Saruman, Gandalf und Radagast, ähm, in Menschenform auftreten. Dementsprechend kann man ja fast Wobei vermuten. Wobei sie dass halt auch oft für Elben
0: gehalten werden, ne?
1: Ja, was aber eher an der mangelnden Vorstellungskraft der Menschen ja liegt. Weil die sind halt unsterblich quasi. Also ja, ja, genau. ja, ja, ja. sie werden getötet. Und deswegen, glaube Auf der anderen Seite haben wir. Ein entscheidendes
0: Kriterium fürs istari sein ist natürlich die Unsterblichkeit. Also zumindest Unsterblichkeit noch nicht mehr im Sinne, nicht wirklich, sondern natürlich haben die auch Körper und auch die können ja getötet werden. Saruman ja. wird getötet, Gandalf wird
1: getötet, ne? Alles keine ja, ja. Frage.
0: Aber. Glorfindel
1: wurde in Gondolin getötet. Äh, Elben
0: können halt auch erschlagen werden, keine Frage. Aber es geht ja darum, dass sie nicht wirklich altern. Ne? Oder zumindest nicht sehr mhm. schnell.
1: So. Nee, aber das, das, trotzdem das Auftreten äh, der zumindest uns bekannten drei Istari äh, ist ja quasi im Menschenkörper. So, Das von Glorfindel ja offensichtlich nicht, sondern im Elbenkörper. Ähm, aber aber weiteren, das es wirklich Menschenkörper? Würde ein Menschenkörper nicht weil, ja,
0: es ist... Also, oder altern zumindest, also, das tun sie ja auch nicht so wirklich, sie sind ja schon alt. Es sind ja keine
1: Menschen, aber so das ja, aber Aussehen das, ist menschlich. Wenn sie alt ankommen und das alt bleiben, altern sie nicht. Das bei Glorfindel ja nicht der Fall. Des Weiteren wüssten wir nicht, dass Glorfindel einen Stab hat. Um, und die nächste Frage... Deswegen sagte ich ja, es geht darum, dass man ein Fallersymbol mitbringt. Und was wäre das? Ah, um Ja, okay, aber
2: <lacht> alle anderen <lacht> haben einen Stab und der hat ein Pferd, oder was?
1: Es kann ja auch sein, Manche dass... Also, jetzt um halt diese also er fällt sein. schon
2: sehr aus diesem Muster raus. Um diese, diese nennen Dinge. wir es
1: mal krude These, um, mal ein bisschen weiter zu spinnen, um, die Wortwahl ist überhaupt nicht beabsichtigt, um, kann es ja sein, während sich die Istari so grundsätzlich um die ganze Welt kümmern, dass Glorfindel spezifisch nochmal für die unsterblichen Elben extra abgestellt wurde, weil im Endeffekt Sauron und, und die Ringe und so weiter, ja, äh, erstmal der ganz, ganz große Feind ist gerade der Elben. Um spezifisch nochmal dahin zu gehen, die Elben zu beschützen, oder vielleicht auch einfach diesen Balrog, den dann später Gandalf ausgenockt hat, bei himself nochmal auszunocken. Ja, Aber das
0: würde ja bedeuten, die Valar wussten schon, dass der, Bal Gandalf im, äh, der, der Balrog im zweiten Zeitalter schon in Moria ist. War er vielleicht auch gar nicht, wissen wir ja gar nicht. Genau. So, ne?
2: Aber wenn Glauben, auf die Elben zugeschnitten zurückgeschickt wurde, fällt er ja schon wieder aus dem Muster der ist anderen Istari raus, die für alle freien Völker irgendwie zurückgeschickt wurden. Äh, stimmt das?
0: Also Gandalf zum Beispiel kümmert sich wirklich wenig um die Menschen. Ja, okay, um die Leute von Arno, das hat aber nicht so gut geklappt, muss man sagen. <lacht> äh, und um die Hobbits. Gut, Saruman ist ein Menschenzauberer, keine Frage. Äh, was Radagast macht, weiß keiner, aber sicherlich Ziel. kümmert der sich nicht um alle freien Völker gleich. Ja,
2: das stimmt. Äh, und äh, aber die blauen Also, die werden sich wahrscheinlich
0: um die, vielleicht sind es auch einfach zwei blauen Zauberer, weil einer für die bösen Menschen ist und einer ist für die Zwerge.
1: weil also, die sind hauptsächlich im Osten. Aber ihr habt, es, ihr man habt muss das auch alles missverstanden. Ich habe das total durchblickt, Thorsten, danach darfst du. Aber okay. ich möchte ja auch noch eine richtig ja, okay. gute These raushören. Es ist doch total eindeutig. So, Saruman ist quasi so für jeden da und auf, in erster Linie für die Zwergen und eigentlich Menschen. So. Gandalf ist für die Hobbits da, Radagast ist für die Tiere da, einer der blauen Zauberer ist für die Fische da und der andere für die Vögel am Himmel. Naja, und Glorfindel für die Elben dann logischerweise. Und wer ist für die Zwerge da? Ist Baumbart vielleicht auch ein Istar? Ich meine, ein Stock hat die der bestimmte Die Zwerge bestimmt sind irgendwo. halt unwichtig. <lacht> ich habe doch gesagt aber hier, also, Das alles da
2: basiert ja darauf, dass ihr sagt, okay, die sind dafür da und dafür da. Wir spekulieren. Ich aber das ist gar ja, was, was im Endeffekt ist, aber nicht, was sie machen sollten, als sie geschickt wurden. Denn sie wurden ja nicht geschickt, um nur für die Kaninchen da zu sein. Aber glaubst will, du nicht, dass, ähm,
0: dass Leute ihren Auftrag halt erfüllen können und manche nicht? Was ja, genau. Das ist ja, ich ja. ist ja gar nicht so klar, oder? nicht. Also.
2: Mhm. Mhm. Außerdem, was auch ein bisschen dagegen spricht, ist, hat sie eben auch schon angesprochen mit dem rally award my flag also mit dem Unterstützen. Und Claude Findl ist ja schon äh, auch ein Kämpfer, so.
0: Ja, und das sollten ja. die Istaria ja geradezu nicht ja, sein. Ja, das eigentlich. stimmt schon. Wobei halt auch Gandalf jetzt auch mal zum Schwert greift. Ne? Also,
2: ja, aber das ist nicht seine richtige Das, richtig, also das ist ja, nur er, sein er, Last Resort. Ja, ja, aber
0: vielleicht ist das auch bei Glorfindel das Last Resort. Ja, aber Glorfinn ist, ist halt einfach durch die Bank ja, als mächtiger
2: Krieger bestätigen. Das ist ein Krieger. Also Und das sollten die Istaria eigentlich nicht sein, sondern eher Unterstützer.
0: Ich sage ja, einige Leute können scheitern, einige können ihre Aufgaben verstehen. Vielleicht war er halt einfach nur
2: schlecht informiert. <lacht> Aber der, der, der war ja vorher ein Krieger, wurde zurückgeschickt, war direkt wieder ein Krieger. Also es gab ja keinen Lieber Glof, Zeitpunkt. Das er ja nicht die erste
0: Fehlbesetzung für die Stelle, oder? Also, ja, man, findle, sagen
2: wir hat wenigstens ein paar tausend Jahre oder ein paar hundert Jahre richtige also Ausgabe. Ja, das Aufgabe ist, das halt ist das ungefähr so der
1: Modus. Lieber finde, du bist der Einzige, bis dann später kann wieder belebt wird, der zurückgeschickt wird. Und der Typ versteht seine Aufgabe dann nicht. <lacht>
2: Naja, also, ich glaube, dieses Kriegersein spricht schon gegen die Theorie. Ja. Also,
1: es ist auf jeden, es ist gut, dass wir mal darüber geredet haben. Meine persönliche Meinung ist, Glorfindel ist eher kein Istar. Thorsten, wie
2: siehst du das? Ich finde, es kommt ein bisschen drauf an, wie man Istar versteht. Also, was die Definition davon ist, was, aber ich würde auch eher sagen nein, weil er einfach aus allen Mustern von den anderen fünf Istari rausfällt.
1: Und Tim sagt auch nein, aber ihm gefällt die Hypothese. Äh,
0: ja, so könnte man es vielleicht sagen. Ich finde, er hat durchaus stellenweise Attribute eines Ist das in der Gesamtheit. Ja, okay. aber haben das nicht mehrere Elben? Das ist richtig. Ja. Ich sag ja auch nicht, dass Klofinde der Einzige ist, den ich hier in den Ring werfen wollte. Ja, bitte. Dann mach aber doch jetzt den wird nächsten es
1: in
2: den nächsten. Da, da gib mir Elrond Galadriel. Nee, die sind nicht zurückgeschickt worden, das passt nicht. Okay. Muss man zurückgeschickt we werden? Ja, we we gut,
1: Galadriel ist nicht zurückgeschickt, aber sie ist halt zumindest zurückgekommen, also Vielleicht genau, er, ist die ja die ein, ist die ja diejenige gewesen, die den Auftrag verstanden hat, und die anderen mussten extra geschickt werden.
2: Genau, und außerdem, wir wurden ja nicht zurückgeschickt, sondern nur geschickt. Nur Gandalf wurde einmal zurückgeschickt.
1: Und mit Galadriel hätten wir dann auch den offensichtlichen Beweis, dass nicht alle Istar Bärte haben. Oder Stäbe. Oder Stäbe. Mit Körffindl übrigens auch schon. Der hat auch keinen Bart. Logisch, ja. <lacht> Milchbubi. Nein, also wenn schon irgendein Elb ein Istar ist, dann wird es vermutlich Kirdan sein. Der hat einen Bart. Ach ja.
2: Dann sind, sind alle Zwergen Ister. Die haben Bärte. Auch die Frauen. Und die Kinder. <lacht> Und Ich glaube, das ist nicht
0: das einzige Kriterium tatsächlich mit dem Bart. <lacht> 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 ja,
2: vielleicht versteifen wir uns da ein bisschen.
1: ist ähm, so den
0: Stäben wieder? oder?
1: <lacht> Gut, äh, ihr Leben äh, daheim an den Hörgeräten oder wo auch immer ihr gerade unterwegs seid, äh, ihr könnt euch damit ja mal auseinandersetzen, vielleicht seid ihr da auch einfach eine ganze Ecke informierter und schlauer als wir, dann äh, teilt euer Wissen gerne mit uns, ähm, wir sind echt gespannt, weil über die blauen Zauberer ließ sich echt nicht besonders viel rausfinden. Ähm, ich hätte noch eine letzte, eher kontroverse Theorie. Ich muss allerdings mhm. kurz warten, weil Tim mhm. gerade was zu trinken holt.
2: Kurze Zwischenfrage, war die Theorie gerade nicht kontrovers genug?
1: Du wirst dich über die nächste freuen. Ihr Lieben, äh, es gibt da etwas, was ihr, oder ich weiß, in Teilen, haben einige, die uns hören, die uns halt auch persönlich kennen, das mit Sicherheit schon mal mitbekommen. An diejenigen, die uns jetzt nicht persönlich kennen oder auch noch nicht logischerweise persönlich mit uns irgendwo gesessen haben. Äh, es gibt da eine kontroverse Dauerdebatte, die vor allem zwischen Tim und Thorsten stattfindet die für jeden außerhalb unter, sehr unterhaltsam ist, die auch in meinen Augen zumindest äh, wert ist, gehört zu werden. Ähm, manche Menschen mögen das anders sehen. Ich finde man äh, Ich muss mich eigentlich mit, mit, mit Thorsten mal hinsetzen, damit er mir Wir das werden Ganze in Ruhe eine zweistündige Ja-Nein-Diskussion jetzt verfolgen wahrscheinlich. in Ruhe erörtert, weil Tim normalerweise dazwischen brüllt. Vielleicht nicht zu Unrecht, vielleicht aber auch nicht ganz zu Recht. Es gibt in Mittelerde ja diverse Gebiete, äh, die wir gar nicht betreten in, im Geschichtsverlauf, sondern die einfach auf der Karte sind und wir so barely wissen, was da eigentlich los ist. Eins dieser Gebiete liegt an der Küste, gehört ja im weitesten Sinne zu Gondor und heißt Anfalas. Grob besagt die Theorie, da kann man durchgehen, weil da gibt es Pferde. Meine Frage ist... Es ist sind die Blauen Zauberer, jetzt das ist nicht richtig wiedergegeben. Jetzt vielleicht einfach in, in Meeresnähe, quasi in Anverlass und haben sich da letzten Endes niedergelassen verirrt oder gar sind gar nicht in den Osten gegangen. Die sind einfach da verloren gegangen <lacht> oder, oder sind vielleicht sogar von Pferden gefressen worden. <lacht> die wollten wahrscheinlich hätte eine haben kurze gedacht, wir nehmen, haben, den, hätte den, eine kurze. wir
2: nehmen den besseren Weg über Anverlass und sind dann da stecken geblieben.
0: Der bessere Weg, der zwei Jahre lang dauert, der nichts bringt und der vor allem mit dem Ziel der Heimlichkeit überhaupt nicht zu vereinbaren ist. Ihr weicht meiner ja, Frage gern. aus. Nein, natürlich. Ja doch, ich kann mir gut vorstellen, dass sie da verloren gegangen sind. Wir wissen vielleicht auch einfach gar nichts, was mit denen ist. Ich glaube allerdings, wenn sie da gelandet wären, hätten die Leute in Gondor das halt vielleicht doch irgendwie mitbekommen. Weil da halt auch Leute leben, die vielleicht sogar ähm, mit dem Rest der Welt verbunden sind, weil es ist ja Teil von
1: Gondo. Ist vorlong der Dicke ein Is ist Guckt nicht aus Anfallers.
0: Nein, der hat zwar oh. vielleicht einen Speer. Ja, das ist
1: so quasi ein Stab.
2: Ne?
0: Also ich halte das für lächerlich. Ich möchte das mit einem Satz abschließen. Äh, Anfallers ist für mich das Radler unter den Regionen
2: Mittelerdes. War das eigentlich Radler, was wir jetzt hier eben getrunken haben? Weil das hat so nach Zitrone geschmeckt.
1: Nee, eigentlich nicht. Und es <lacht> hat auch bei weitem nicht so sehr nach Zitrone geschmeckt wie ein Radler. Das stimmt. Gut, also ihr haltet es eher für unwahrscheinlich, dass sie sich dahin verirrt haben.
2: Ich glaube, das war auch keine ernst
1: gemeinte Frage von dir. Nee, also, nicht ja, so ich richtig. Ich, ich denke, halt niemand bei klarem Verstand ja. geht da lang. Ähm, <lacht> <lacht> Darüber wird es mit Sicherheit auch mal eine Folge. Das Für und wieder der Wegeswahl. Äh, egal, um in den ernsten Bereich äh, dieses Podcasts, ihr kennt das ja, wir sind der äh, Podcast der Seriosität. Und äh, um nochmal zusammen, zusammenzufassen, ähm, die blauen Zauberer, wir wissen, dass wir nicht besonders viel wissen und äh, dass sie in den Osten gegangen sind. Thorsten, du hast eben quasi Off-Take etwas sehr Interessantes dazu geäußert.
2: Achso, ja genau, also ähm, die waren da ja gleichzeitig mit Saruman eine Zeit lang im Osten und ich meine, Saruman ist da ja auch ein bisschen nachgegangen, ähm, was? Das ist Ach so, ja gut, das ist natürlich jetzt mies. Fangen wir nochmal neu an. Okay. Schneiden ja, ja, ja. Äh, ja, die waren ja gleichzeitig mit Saruman im Osten und als Saruman im Osten war, war das ja, als Sauron sich im Osten quasi versteckt gehalten hat. Und Saruman ist dem so ein bisschen nachgegangen. Ist natürlich jetzt die Frage, ob die blauen Zauberer da schon vorher waren oder erst mit Saruman dann zusammen dahin gegangen sind. Aber die Frage wäre, haben sie auch nach Sauron gesucht? Beziehungsweise könnten sie ihn vielleicht sogar gefunden haben? Und dann je nachdem, welcher Theorie man glaubt, was sie im Osten gemacht haben, wurden sie vielleicht dann von Sauron korrumpiert, dass sie diese magischen Kulte gestartet haben und äh, Sauron quasi unterstützt haben.
0: Passend dazu möchte ich einwerfen, was ich jetzt nicht mehr glaube, weil es zu viel gibt, was dagegen spricht, aber was ich früher mal geglaubt habe, so sagen wir mal vor zehn Jahren, ähm, wir wissen ja, Sauron hat die Ringe an Könige, Krieger und Zauberer der Menschen gegeben. Ja, okay. Im Englischen steht glaube ich sogar Sorcerer und nicht Wizards, ne, mhm. was ja ein anderer Ursprung ist. Wizard ist eher ein weiser Mensch, passt zum Beispiel zu Gandalf natürlich viel viel besser äh, als äh, jetzt so ein Geisterbeschwörer. Aber vielleicht hat er da gab es da einfach eine Verwechslung. und Vielleicht hat er seinen seine Ringe auch zum Beispiel in einen der blinden Zauberer gegeben, weil wir ja halt zum Beispiel am Ende auch einen Hexenkönig sehen, der sehr mächtig ist, der Gandalf anscheinend mehr oder weniger, gerne auf dem Weißen, ne? gar nicht auf dem Weißen, ja. mehr oder weniger ebenbürtig äh, zu sein scheint. Ähm, wo man ja schon fragen kann, wie kann das sein, dass hat vielleicht ein Mensch jetzt einen Ring, ja, aber so auf dem Machtlimm, vielleicht ist, vielleicht war auch der Hexenkönig einer der blauen Zauberer. Und ja. dazu passend, Und das ist das, was du jetzt nicht mehr glaubst. Das glaube ich nicht mehr, weil es mir die beste Theorie mit dem sind in Osten gegangen ist, ja. Kämpfen da gegen Sauron irgendwie im Grunde meines Herzens besser gefällt. Das spricht auch mehr, weil natürlich... Ähm, Warum sollte ein Ister einen Ring der Macht nehmen? Und äh, das würde halt auch nur gehen, wenn sie im zweiten Zeitalter gekommen sind, weil ne, wenn sie später kommen, also, sind die Ringe ja schon verteilt.
1: Sauron genau. hätte den Ring äh, Saruman hätte den Ring sofort genommen.
2: Genau, das wollte ich gerade auch sagen. Also warum sollte ein Ister den nehmen? Saruman äh, widerspricht dir. Und außerdem passend dazu noch, ähm, wir wissen ja auch, dass der zweite der Nazgul, wohl auch aus Rohan kam. Und das würde ja eventuell auch wieder passen.
0: Aber dann hätte man, glaube ich, auch innerhalb der Nasco viel größere Machtunterschiede. Ja, Dann, dann hätten wir ersten die Insta beiden. mit Ringen, okay, die sind stark, und die Menschen mit Ringen, die sind halt billig. Also, Ach, das, halt. Passt, das passt Aber, nicht so.
2: Wird so auf die Machtverhältnisse der überhaupt richtig eingegangen?
1: Nee, Kann es nicht sein, dass es nee. da zwei Mächtige also, sind? Also grundsätzlich, ich finde, ich finde den Gedanken, erstmal, ich finde deine Frage, Thorsten, äh, ultra gut. Ähm, und mein Gedanke ist, äh, okay, Hexenkönig, ja vielleicht, der ist klar als der oberste und der mächtigste äh, und im Endeffekt ja mehr oder weniger auch der umtriebigste mit seinem Reich Angmar und, und allem, was er in den Jahrhunderten da an Schrecken bringt. Was aber okay.
0: safe nicht im Osten liegt, ne? Ja, sein, dass er hingegangen
1: ist. Es, es kann auch einfach sein, dass er theoretisch einen der Ringe da bekommen hat. Um, und danach ist jeder, der den Ring dann oder jeder, der einen Menschenring hat, ist der Saurons Marionette geworden. Um, und es kann natürlich auch sein, dass es eine Ringübergabe irgendwann gab. Die Elmringe wurden ja auch übergeben.
0: Ne, Vielleicht hat er, aber ja, ich finde das ist um, echt
1: spekulativ. Also. Und, und auch die äh, Frage mit Kamul, der ja so ein bisschen als der zweite mächtige oder dieser mächtige Nazgul halt aus dem Osten beschrieben wird würde das auch zumindest in der Theorie hergeben. Gut, über die anderen sieben wissen wir nicht besonders viel. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich schon, dass es richtig ist, dass es äh, für die für die Istari und für die Menschen halt noch mal einen gewaltigen Unterschied macht, ja. wer da jetzt den Ring bekommen hat. Es
2: wird ja auch extra gesagt, neun Ringe den Menschen. und Das sind ja keine Menschen. Also ihr sagt ja gerade, sie haben die
0: Erscheinung von Menschen.
1: Ja. Ja, ich ich glaube ja. das auch Du nicht, hast ne? gesagt die können auch die Erscheinung von Elben haben. Kontrovers. Kommen wir zu einem weiteren Punkt, Tim. Du hattest geschrieben, ähm, dass du irgendwas mit äh, Alatar und Palando äh und irgendeiner Hexerei oder so gefunden hättest und wir mögen uns doch damit bitte nicht auseinandersetzen und nicht nachgucken und so weiter, du würdest uns damit heute überraschen. Also, äh, überrasch uns. Thorsten und ich haben absolut keinen Schimmer beide, wie wir gerade noch mal festgestellt haben. Was ist damit auf sich? Es hat.
0: gibt ja Überraschungen, die einen freuen. Es gibt Überraschungen, die es nicht tun. Es gibt äh, Überraschungen, die einen erschrecken. Und ich glaube, äh, das ist eins von diesen Dingen. Ich habe tatsächlich ähm, für die, ja, sagen wir mal, Recherche für diese Folge ein bisschen gesucht und bin darüber äh, da unter anderem auf das hier gestolpert. Ich zeige es euch jetzt einfach mal im, äh, auf unserem Bildschirm ähm, für die Zuhörer. Es ist Alata und Palando, das Königreich der Hexen, ein Taschenbuch ähm, von Roman Matthias Kautenburger. Ähm, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Alata und Palando quasi einfach der Titel des, ähm, des Autors ist, also quasi ein, ein Synonym. Ich glaube aber, es ist eine Überschrift. Und ähm, ich lese euch einfach mal die ähm, die Inhaltsbeschreibung vor und gucke mal, was ihr daraus macht. In einer Zeit weit vor der uns bekannten, als Elben, Magier, Orks und Drachen noch gemeinsam die Erde durchstreiften, gewisse Alarmglocken gehen jetzt hier bereits an, aber na gut, äh, werden zwei Magier ausgesandt, dem Machtstreben des Hexenkönigs von Angmar. Wir sprachen eben über so viele Zeitlinien und so, ne? Aber vielleicht... Ähm sind die schon alle jetzt in dem Moment kaputt gegangen, äh, Einhalt zu gebieten. Aus ihrer gefährdeten Suche nach Verbündeten schließt sich Drago, ein junger Wolf, ihrem ohne Rudel ihnen an. Gemeinsam müssen sie den Gefahren der alten Welt sich stellen und letztlich einen Kampf um die Freiheit der Völker ausstechen. Doch ihre Feinde sind mächtig. Orks und Drachen wagen, man beachte diesen besonderen Plural, und Hexen unternehmen alles, um den Erfolg Ihres Unternehmens zu verhindern. Ich habe dieses Buch nicht gelesen, aber ich bin was drauf äh, nein, ich bin drauf gestolpert und äh, bin versucht, es zu bestellen, um es zu lesen. Ähm, ja, es war eigentlich nur eine Empfehlung an meiner Stelle, einfach weil ich den Titel so geil fand und äh, die Inhaltsangabe mich noch also es gibt ja neugierig und man erwartet was Gutes. Und es gibt neugierig und erwar man erwartet eine große Scheiße. Und irgendwo dazwischen äh,
2: sehe ich mich hier. Also, ähm, also, ich muss sagen, als ich das jetzt gerade gesehen habe, war ich mir erst nicht sicher soll, das was mit Tolkien zu tun haben, ist das einfach nur Zufall und es geht um andere Ja, aber offensichtlich, sonst stellt er ja, ja nicht genau. Hexenkönig von Angmar. Ja, ja, genau. Es das kann ich dann kein auch realisiert. Sein. Nee, 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 nee. Ich dachte, ja, bei Alanta und Palando darf ich noch vielleicht, aber mit dem Hexenkönig das ist das sehr eindeutig. Aber,
1: aber ich habe ähm. hab aus diesem aus diesem Text immer noch nicht raus, warum da quasi vage äh, Drachen, äh, Hexen. Äh, äh, Alles ausgesprochen.
0: Das sind Wagen. <lacht> <Ich> <lacht> außerdem, dass
1: die gesandt wurden, um den Hexenkönig äh, aufzuhalten. Oh, oh, das und dass das das sie lustig. da alle friedlich miteinander. Das hat so ein bisschen was von. Äh, ich möchte, ich, ich ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier wirklich vernünftig rezitiert kriege, aber ich möchte das mal versuchen. Liebten Elben, Menschen, Zwerge und Orks friedlich miteinander. Ähm, ungefähr so kommt das für mich rüber. Wer weiß, woher das ist. <lacht> Ich hoffe, ich habe hier jetzt äh, keine Copyright-Geschichte ähm, am Start. Verletzt,
0: ja. Hm, wahrscheinlich schon, ja, aber naja.
1: Ja, ich bin ein wenig sprach. Wir hören jetzt mit der Podcast-Folge hier an dieser Stelle auf. Wir machen zu dicht. Nee, also also nicht, Also, man sollte.
2: Na, ich nicht. Man sollte es vielleicht nicht so sehr verurteilen, bevor man es gelesen hat, aber. Äh, aber what the Von der vielleicht Annahme ist, vielleicht das ist es ja
1: eine spannende Fanfiction und dieser Klappentext, der da bei Amazon preisgegeben wurde oder Wobei zusammengeschustert ist, wurde, ist, ist halt einfach Zufall, dass so, was, so Fanfiction und Amazon immer in einer <lacht> <lacht> Nee, auch auch. da müsste man dann eigentlich direkt nochmal auf das Thema Zeitlinien und äh, wie man die denn beibehalten möchte oder eben auch nicht. Vielleicht gibt es ja auch Drachen und Wargen, keine Warge, vielleicht ist das was ganz anderes, ja, diese Wargen die äh, zu einer bestimmten zeitlinie naja, einfach ist ja zum beispiel ähm, dazu geschrieben wurden ein, um
0: wagen jemand anders ne da ist es ja jemand der sich einfach in den geist von einer person hinein äh, wagen kann <lacht> mit R.
2: also nicht wagen ja, sondern wargen ist, ich dachte kurz das wäre ein wortspiel ja. ich habe das versucht aber es ging nicht ja wobei also ich muss sagen ich finde es schon interessant dass es sowas gibt anscheinend. und ich glaube auch wenn du sowas schreiben willst, so ein bisschen Fanfiction-mäßig ist das ja quasi, äh, dann ist der Osten eigentlich ein gutes Gebiet, weil es da ja nicht so viel drüber gibt, was man weiß. Eine also, Kamera, hat Peck, das mit dem Hexenkönig ja, halt, Also ja, so ja, das ja so nee, 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 nee. dass das, 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 das keinen Sinn macht, ja, das ist klar, aber um
1: ja, du lässt uns auf der einen Seite neugierig, auf der anderen Seite ein Stück weit ratlos, wie du feststellst, zurück und äh, verunsichert. Hast und du und mal vergessen, wenn zu du erwähnen. es dir, wenn du es dir bestellen wollen würdest und es liest, dann würde ich mir das gegebenenfalls, äh, nachdem du damit fertig bist, mal ausleihen. Wir haben noch einen Nachtrag für euch. Das haben wir eben, ist uns das tatsächlich im Zeitdruck, ja auch uns passiert es mal, dass wir bei der Produktion einen gewissen Zeitdruck haben, äh, tatsächlich ausgelassen. Wir mussten dringend äh, zu einer sportlichen Veranstaltung, um da Bier zu trinken und zu pöbeln. Davon sind wir jetzt auch wiedergekehrt. Die auf wiederkehrt. Sind scheiße. Ich habe dem ehrlich gesagt einfach nichts entgegenzusetzen. <lacht>
2: Thorsten, wie siehst du das? Ich finde, die sollten mal ordentlich geschult werden. Also Iserlohn wurde da heute ordentlich verpfiffen.
1: <lacht> Auf jeden Fall, wir haben noch einen Nachtrag. Äh, Thorsten, ist das aufgefallen, dass wir das noch nicht gemacht haben? Und äh, ja, bei einer Pfeife und einem leckeren Whisky ähm, noch mal dazu. Und zwar, es gibt tatsächlich ein bisschen ein bisschen paar Namen für Alata und äh, Palando noch. Genau, die ähm, ganzen Hysterie haben ja mehrere Namen quasi. Genau, richtig. Du darfst direkt mal losschießen. Wie werden sie denn noch so genannt?
2: Ähm, okay, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das richtig zugehört und dann kriege. Aber ich glaube, Alatar hat sich einen coolen Spitznamen erarbeitet oder ich weiß, es ist glaube ich nicht klar, ob das ein Spitzname ist oder ob das in den späteren Werken von Tolkien dann der richtige Name für Alatar sein soll. Ähm, der heißt so viel wie Schlechter der Dunkelheit und da ich sehr schlecht in Aussprache bin, dass ich Tim mal kurz den Namen davon aussprechen. Und
0: ähm. Das ist natürlich äh, Morinetta, da. das ist äh, schlechter Dunkelheit, äh, wie du bereits sagtest.
2: Genau. Und Palando hatte auch so einen Namen, der hieß so viel wie Helfer des Ostens, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist äh, Rometh -Tamo.
0: Und zusammen werden sie wie genannt? Oder soll ich das sagen? Äh, zusammen werden sie die Blauen Zauberer genannt. Okay. Also Oder spielt das jetzt auf den Sindarin-Namen hm. an? Ja, das spielt auf. Okay, ähm, dazu, ähm, ich mache das nicht oft, aber hier ein äh, kurzer Elbisch-Block. Ich tue jetzt mal so, als ob ich das könnte. Ich kann halt einfach nur diese beiden Namen. Äh, aber wir wissen ja, es gibt zwei verschiedene elbische Sprachen, die im Großen und Ganzen ausgearbeitet sind. Das ist einmal das Quenya, das, das ist so ein bisschen das Elbenlatein, das, ähm, was vor allem die Elben aus Valinor ja, auch nicht gesprochen haben, aber was so deren Sprache ist, die die mitgebracht haben. Da spricht man ja von Istar oder Istari im Plural. Richtig. Und im Sindarin, was äh, so ein bisschen die elbische Umgangssprache im dritten Zeitalter geworden ist, spricht man äh, entweder von Ithron, ähm, also Ithron im, im Singular ja. oder im Plural halt Ithrin. Ähm Und dementsprechend ergibt sich halt für die blauen
1: Zauberer als äh, Plural der die Ithrin luin Exakt. So, das wollten wir euch auf jeden Fall noch nachgetragen haben. Und äh, jetzt sind wir auch wirklich weg. Macht's gut. Da. Aber da müssen wir noch mal kurz drüber sprechen, weil ähm,
0: wir sprachen gerade über Namen und ich wollte einfach nur noch mal den den, den Raum sozusagen werfen. Ähm, Sauron nennt sich ja Anatar, als er äh, quasi in seiner Gestalt im zweiten Zeitalter auftaucht, als Herr der Geschenke. Haar der Geschenke wäre auch witzig irgendwie, aber ich meinte eigentlich ja. Ähm, und äh, Alatar heißt natürlich Alatar und das ist, glaube ich, nicht zufällig. Vielleicht hat Sauron einfach nur ähm, äh, sozusagen, um die Hysterie vorwegzunehmen oder sie äh, quasi nachzumachen, sich einfach sehr ähnlich genannt und sich deswegen äh, quasi dann äh, Anatar genannt. Glaubst du? Und wenn er nochmal gekommen wäre, würde er sich vielleicht, weiß ich nicht,
1: Palandia oder was, was ich nennen. Glaubst du, dass Sauron eigentlich gerne ein Istar wäre?
0: Ähm, nein. Zumindest, weil das nicht so seine, sein Vibe wäre. Aber ich glaube, er tut gerne so, als ob er einer wäre.
2: Ja. Thorsten, du möchtest auch noch was sagen? Na gut, wir hatten ja Istar eben quasi definiert als die von den Valar Gesandten, um Sauron zu bekämpfen. Ähm. Ich weiß nicht, ob er da so Bock drauf hätte.
1: Das war ja so mehr so eine Joke-Frage. <lacht> Wenn er da schon diesen, diesen Schulterschluss Richtung Richtung Namensreim sucht. Naja, ja, wie auch immer. Ja. So, bevor wir zum Abschluss kommen, äh, unser äh, obligatorischer Werbeblock. Äh, ich würde sagen, ich fange an und Thorsten, weil du unser Gast bist, machst du dann weiter. Gerne. Ich empfehle dringend, lest die Bücher, auch wenn das für heute vielleicht nicht besonders viel geholfen haben könnte. Äh, doch, da kann man doch gerade, da will jetzt tatsächlich sogar, ähm, werden, werden die Nachrichten aus Mittelerde mal ein interessanter Part. Ach man so, ja, gerade. gut, ich. Ja. Stimmt, natürlich, ihr könnt selbstverständlich alles, was Tolkien äh, jemals äh, geschrieben hat, lesen. Äh, das liegt auch noch vor mir, das habe ich äh, bei weitem noch nicht alles abgerissen. Aber in erster Linie meinte ich tatsächlich logischerweise die Bücher, äh, insbesondere Hobbit und Herr der Ringe. Aber lest ruhig alles andere auch. Äh, das werde ich auch noch machen. Äh, hört die Hörbücher und äh, schaut euch die Filme an. Und äh, ja, ansonsten unterstützt und folgt uns gerne auf. Instagram, Spotify, Steady und überall, wo es Podcasts gibt. Bei
2: Hör die Ringe. Und wenn euch das jetzt gerade
0: zu schnell war, weil das natürlich nicht jeder so im Kurzzeitgedächtnis hat wie Thorsten, geht doch einfach auf unsere Website. Da findet ihr uns nämlich auch unter hördiringe.de Einfach zusammengeschrieben. Also den Punkt, den müsst ihr schon reinschreiben, aber hör die Ringe zusammengeschrieben.
1: Ein Punkt auf der Tastatur drücken, nicht schreiben. So, äh, heute eigentlich einer der Top drei Tage dafür, ähm, ein Zauberer kommt nie zu spät oder fünf Minuten Gandalf, äh, der ja offensichtlich ein Star ist. Ja, was würde Gandalf uns wohl über die blauen Zauberer erzählen?
2: Gute Frage, weil ich glaube tatsächlich in der Zeit in Mittelerde selber hat er nicht wirklich bis gar keinen Kontakt mit denen, oder? Er kennt, er kennt sie wahrscheinlich aus den Zeiten davor in Valinor, aber... Wir wissen ja noch nicht mal, ob sie zusammen ankommen, ne? Es kann genau. halt auch sein, dass
0: sie sich in Mittelerde nie gesehen haben. Ja. Also, äh, er, er wird natürlich ein gewisses Verständnis für sie haben, weil das ist nun mal die gleiche Gruppe. Er ähm, weiß, dass sie existieren, das wissen wir auch. Ist halt die Frage, auch möchte... Ich glaube, auch da ist halt die Frage, sieht er ihren Auftrag jetzt als erfüllt oder als gescheitert an? Das wissen wir halt nicht. Und das weiß halt auch Gandalf wahrscheinlich nicht, weil... Es kann natürlich sein, dass der im, mit, im Westen von Mittelerde sitzt und gerade unglaublich davon profitiert, dass die im Osten dem gerade echt äh, die Hölle vom Leib halten. Vielleicht sind die aber auch einfach gescheitert und die Ostlinge sind halt irgendwelche Billos und eigentlich gar nicht so viele. Ähm, und deswegen tun sie eigentlich gar nichts für die gute Sache. Es ist. Ich weiß, also Gandalf wird das, denke ich, wird da nicht schlauer sein als wir. Hat Oder denkt ihr was anderes? Hat,
1: ich. Grundsätzlich denke ich, dass Gandalf schlauer ist als wir. Ob er da mehr weiß als wir? I don't know. Also grundsätzlich, das wäre dann wieder die Frage, die wir ja vorhin so ein bisschen hatten, wie äh, da die Ordensstruktur mit Aufnahmebedingungen etc. pp. ist. Ähm, und gerade da Saruman ja gar keinen Bock hatte, Sa äh, Radagast mitzunehmen, ähm, ist ja eigentlich schon ein Stück weit davon auszugehen, dass sich die Istari vorher kannten. Also als sie noch in Waldenauer ja, waren. Dementsprechend kennt er vermutlich zumindest die blauen Zauber und dementsprechend weiß er auch an dem Punkt mehr
0: als wir. Ja, also dass er weiß, wer das ist und dass er die wahrscheinlich vorher auch mal getroffen hat, ja. Aber was das das genau
1: genau machen, das glaube ich, glaube ich weiß er nicht. Soweit ich weiß, hat er auch nie versucht, die zu suchen. Also vom Osten hat Gandalf sich ja eigentlich immer ferngehalten.
2: Wenn man jetzt aber wieder bei blauem Sinne von betrunken ist,
1: <lacht> würde das Gandalf aber,
2: glaube ich, sehr gut passen. <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, ob man Gareth
0: mal irgendwo wirklich, er sagt mal irgendwann bei Bilbo, glaube ich, er möchte Rotwein. Ne? Aber ja, so
2: diesen der hat glaube ich, auch einen Namen da, irgendeinen speziellen ja,
1: Namen. Ja, äh, äh, wie, alter Wingard oder so? Weiß ja, ich. das, das, ist, das so ist der Rotwein, den Bilbo ja. ihm anbietet, wo Gandalf dann aber zumindest im Herr der Ringe Tee möchte. Ja, das ist richtig, aber ich glaube, im Hobbit nimmt er den. Ich, ich meine den auch Spaß. im Hobbit, ja, genau, er ja. Das anbietet.
2: Außerdem war das eher auf Rauschmittel allgemein bezogen, ist weißt ja. Du? Ja, da, da, haben, da haben da
1: haben der ja offensichtlich, das haben wir ja eben Füße. schon mal äh, mentioned, äh, wirklich was für über und scheinbar auch für Hobbitfüße. Jetzt wird's aber wirklich krude. Cool. Ich denke, äh, damit können wir auch für heute äh, diese Episode beenden, ganz fröhlich, vergnügt und äh, hoffentlich zufrieden. Ähm, ihr zwei ganz ganz vielen Dank, oh. dass ihr Zeit hattet. Und ja, danke,
2: dass du da warst. Oder? Danke, dass ihr beide da wart.
1: <lacht> Und ihr Lieben da draußen, äh, selbstverständlich hoffen wir, wie immer, dass euch die Folge gefällt. Äh, lasst uns gerne irgendwie ein Feedback zukommen. Und ich denke, wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt Hör die Ringe.
0: Ein unerwarteter Podcast.
1: Macht's gut. Ciao.
0: Gute
2: Nacht.
1: Gut, wenn dazu jetzt nichts mehr zu sagen ist, also ich das Gott, hier das würde ich jetzt schon rausschmeißen, das war dann alles, was würde ich jetzt zum. Ja,
0: das zeigen, weil das ist gar nicht so ja. ein Riesenpunkt, aber ich fand es einfach so lächerlich. Es ist auch. <lacht> ja. Ich, also vielleicht dann, ist das interessant,
1: ja, aber. Ja, aber man muss da im Podcast immer ein bisschen aufpassen, wenn man so völlig verreist,
0: dann kriegt man mit eine
2: Klagen und so. Das ist nicht, ja, deswegen wollte ich ein bisschen sagen, Moment, ja, Also wo wir
1: so Dinger durchsprechen, wie Glorfindel ist, äh, ein Isthaar können wir auch das völlig völlig verreißen. ja gar Außerdem, kein was willst du
2: da für eine Klage kriegen? Du sagst ja nur deine, deine Meinung quasi. Oder?
1: Ja,
0: aber kann man das nicht so als... Ähm ist das nicht 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 strafbar, aber kann es nicht sein, dass das die ist, sagen, äh, nein. du machst mal hier mein, mein Produkt schlecht, bitte nimm das runter. Nein. Ja, gut,
2: aber ich kann ja auch öffentlich durch die Straße laufen und sagen, Nutella ist scheiße. Ja. Ich glaube, das dürft du nur nicht, wenn wir jetzt irgendeine Behörde werden oder sowas. Mhm. Also irgendwas öffentliches, aber das sind okay. wir nicht.
1: Ja dann. Ähm, mal abgesehen davon, dass, das dass, ist das Scheiße. <lacht> <lacht> genau. Und das solltet, nicht ihr, solltet ihr widersprechen, dann schickt uns doch einfach ein gratis exemplar zum Durchlesen, um uns zu widerlegen, in deutscher Sprache bitte. Das muss Ach so, ich
2: dachte schon, wir wären hier in der Cut-Szene. Ja, sind wir eigentlich auch. Eigentlich sind Ich habe nee, hab also, extra eine Pause. Von, das weiß <lacht> ich nicht. Meine Pfeife ich Aber finde gut, wenn das jetzt auch noch alles drin bleibt. Danach drüber, alles liegt,
1: wir haben auf jeden Fall was für die Outtakes. An dieser, Schie äh, an dieser Stelle sei noch dazu gesagt, äh, die DEL soll äh, ihre Schiedsrichter schulen.
2: Ja, ich habe jetzt gerade mal ähm Bisschen im Internet recherchiert nochmal. Es wird bestimmt alle Zuhörer interessieren. Ähm, anscheinend wurde die, wurden die Isalin Roosters heute grob verpfiffen. Und äh, <lacht> sie hatten auch mehrere und bessere Chancen als die DEG. Bei ja, weniger schüssen zwar, aber ja, na, sie na, wurden na. grob verpfiffen, weil später jeder kleine Kontakt gegen sie gefiffen wurde und auf ähm, ja Düsseldorfer Seite ein Bandencheck mit Verletzungsfolge nicht. Man kennt ja das Problem
0: der selektiven Wahrnehmung, das ist halt das Problem der Nicht-Nachwahrnehmung.
2: Die geisteskranke
0: Wahrnehmung. Ich weiß leider gar nicht, wie sie aussehen. Kenne ich ihren Namen, scheißegal. Blauzauberer!